0: はい、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日お送りするのは、フロー体験、喜びの現象学、第5回ということで。えー、結構ね、この本は、相当僕もメモを取りましたので、えー、かなりですね、厚く説明できる。分厚くね、説明できるって感じですね。えー、畜生富杯が書いていて、えー、と、96年、1996年に世界思想者から日本語訳が出ているというこの本。まあ、あの、何度も言ってますけれども、この本はね、定本という、いわゆるですね、もう、あの、この、これ一冊、一冊読んどくと関連するような本っていうのは、すごい理解しやすくなるよっていう。<笑>あの、非常に、まあ、あの、現代思想のマスターピースとなるような、えー、そんな一冊ですので、えー、非常におすすめでございます。で、えー、そうですね、あの、<ス>あのオートテリック、えー、自己目的的経験というですね、えー、キーワードが何度も出てきたと思うんですけれどもこの,その自己目的的経験をできるかどうかつまりその行動それ自体が報酬であるような行動これがですね仕事の中で。えー、特にですね体験できるとおその人の職業人生は相当幸せであることは間違いなくてでなおかつその卓越という領域にねい、えー、ける可能性ももちろん高まるわけでなのでこのいかにその人間が自己目的的な経験に到達することができるか、えー、ということは皆さんの興味あるところだと思うんですよで特にですね子供をね育てていらっしゃるですね親であったり今後、自分が親になる、そういう若い方であったりとかは、その子供を育てるときに、どうすれば子供がそういうね、自己目的的経験に、えー、至れるような子育てをすることができるかっていうのはすごい興味のあるところだと思うんですけれども、<笑>畜生と見張はですね、自己目的的家庭環境の5つの要素っていうのを紹介してるんですね。この部分読みますね。112から113ページでございます。例えば、シカゴ大学で行われた我々の研究の一つで、ケービン・ラン・サンドが、ーラ・サンドは、ティーンエイジャーのうち、両親とある方の経験を持つ者は、ある方の経験か。両親とある方の経験を持つ者は、そのような関係を持たないものと比較して、明らかにほとんどの生活状況において、より幸福で満ち足りており、強人であることを観察した。えー、最適経験を促進する。このような家庭環境は、家庭状況は、5つの特徴を持つものとして記述することができるよと。で、最適経験というのは、自己目的的経験を言い換えた。いいかですけれども、えー、第1、ね、<咳>は明快さであると。ティーンエイジャーは両親が自分に何を期待しているかが分かっていると感じており、えー、家庭の相互作用において目標フィードバックは明瞭であるっていうね。えーなのでそのすごいですね、えー、幸福度が高くて、なおかつその勉強に集中できていたり、スポーツに集中できていたり、そしてまたそのパフォーマンスも高いような、えー、子供たちの家庭っていうのはある共通点が5つあって、えー。その1つっていうのが、その明快さっていうね、えー、これが、えっ、ー、と、つまり両親が自分に何を期待していてっていうことがすごい明快に子供もわかっている、両親もわかっている。子供は両親が分かっているということを分かっている。こういう透明さですね。<笑>があるわけですよ。そして、フィードバックが明瞭であるということですね。えー、なんかしたときに、えー、これは良かったのか、悪かったのか、ということを、しっかりですね、伝えてくれるということですね。いいのか、悪いのかも分からない。ね、何を期待されてるのかも分からない。えー、両親は勉強してほしいのか、うーん、そうでもないのか、分からない。でも勉強してみた。んこれ喜んでるかどうかもわからない。みたいなのって、全然努力できないじゃないですか。ほんとそうで。えー、これだからフィードバックがあって、期待が明瞭であるっていう、この明快さがあったんだそうですね。フえー、パフォーマンスの高いというか、幸せな子供っていうの二つ目、えー、中心化って言われるものがあると。つまり、両親は、自分が良い大学に入るか、良い職業に就くかということを先取りするよりも、自分が現在していることや、具体的な感情経験に関心を持っているという子供の認識である。これね、えっと、まあまあ、あの、第3回ぐらいの動画でも話しましたけれども、その自己目的的経験ってですね、その定義からして、何かの、その行動が何かの手段である限り、到達できないんですね。だから、あの、なんだろうな、この行動した結果、自分が豊かになるとか、自分が高い地位に得られるとか、その手段としての仕事っていう時に、その仕事っていうのは、それ自体喜びをもたらさなくなるわけですよ。そういうパラドックスがありますので、えー、もしですね、その両親が、あ子供が今勉強するのはあ、ね、いい大学に行くためなんだっていうふうに思っていて、子供もそう思ってるとしたら、その子供ってですね、その勉強それ自体から喜びを得られなくなるんですよ。こんな勉強をいつかやめてやると思いながら勉強してるわけですから。でそんな勉強がその子の身になるわけもなく。また楽しいはずもないんですね。あるいはまあサッカークラブだとしたら、サッカークラブでなんか地区大会で優勝することが将来この子の大学進学の有利に働くかもしれないと思って親がやらせているとしたならば、その子供はサッカーそのものがもたらす喜びというよりも、そのサッカーで勝つことによって将来有利になるというサッカーが手段になっていますから、そうすると、その子供もサッカー自体の喜びを得られないと。で、いい。より幸せな子供の家庭っていうのはどういう感じだったかというと、今子供がサッカーをやり勉強をやってるんであれば、その子供がサッカーであり勉強というものを通して、喜びを得られるように手伝うわけですよ。それ結果がどうあれで、それが将来につながるかどうかというよりも、その子供が、あこの勉強ということはあ、その学びというものが喜ぶです。ああえー、学びというものがもたらす喜び自体があるわけじゃないですか。学び自体,自体がよ、えー、もたらす知るた楽しさとかですね。まあ、センスオブワンダーですね、えー。そういうものを満たしているんだぞということを子供が知ることができるような形でサポートしてあげるっていう。これが中心化と言われるもの。えー、第3。選択の幅っていうのがあるんですね。子供は結果に対して自分が責任を負うというか覚悟がついている限りえ、両親の課した規則の破棄を含めて、幅広い選択の可能性を持っていると感じていると。<咳>えこれどういうことかっていうと、あのー、まあ、その結果に対してあなたが責任を負うんであれば、あなたはいかなる行動も許されているんですよってことです。これ結構難しいんですけれども、あの、日本とかは特にもう無意識の過保護みたいなのってあるから、えー、パターナリ,リズムって言うんですけど、パターナリズムですね。日本ってもうま,まさにパターナリズムの国で。ま、パターナルってこれ父親的だからややこしいんだけど、あの、むしろ母性のパターナリズムなんだよね、日本ってね。これはあの、ぜひですね、土井武雄さんという人が書いた、甘えの構造という、もう名著中の名著がありますので、これ読んでいただけるとわかるんですけど、日本ってね、本当に甘えの国なんですね。だから、選択の幅とかって言われても、あまりね、もう、ピンとこないぐらい感覚が麻痺してるところがあって、えー、だけれども、おこれすごい大事で、例えば、なんだろうな、うん、あの、うーん、そうですね。だから、もしね、子供がじゃあもう勉強したくないんだといったときに、勉強しないことができるということって大事なんですよね。はい。そうなんですよ。す、だけれども、その結果はあなたが追うんだよということです。この両方が必要なんですよ。だから、両親はルールを決めます。ルールを決まりますけど、あなたがそのルールをもう、ルールに同意することを拒絶して、同意しないということを同意した結果、あなたに起こったことに関してはあなたが責任を負うんだよと。まあ、大人として扱うということになると思うんですけれども、まあ、日本のね、えー、社会というのは割ともう30代過ぎても子供を子供として扱ってしまっている親が多いということで知られていますから、これ非常に多分日本の家庭で一番難しいところじゃないかなと思います。でもですね、やはり幸福度の高い子供というのは自分で決定した結果、結果,を自分ね、責任結果を自分の責任において引き受けるという癖が、えー、もう小さい頃からできている子供というのはやはりこう自己目的的経験に近づきやすいわけですね。<咳>えー、特徴の第4は信頼。つまり子供が事故の防壁を安心して取り除くことができ、なんであれ、<咳>えー、自分が関心を持つことに、人の目を切る気にすることなしに没入することになることを認める子供への親の信頼であると。<笑>まあこれあの、言い回しは難しいんですけれども、おお言ってることはあシンプルで、うんと、子供が安心して、その、何かに没入できるということです。<笑>そして子供が何かに没入しているときに、その子供が何かに没入しているということ自体がすごい大事なことで、きっとこれは大事なことなんだと。親がその子供を信頼してあげてるってことですね。で、結構ね、これ、うーん、邪魔しやすいですよね。親ってね、子供の没入をね。例えばなんだろうな、何時間も何時間も、そうですね、ゲームをやってる子供がいたとしたら、それって本当にわかんないんですよ。本当に何かの逃避としてゲームをしてるかもしれないし、没入してゲームをしてるかもしれなくて。で、没入してゲームをする経験って僕はある程度有益だと正直思ってて、ね、香川県の県議会には怒られるでしょうけれども、ね、ゲーム、ゲーム禁止、ゲーム制限条例を作った。原からするとねでも僕それ反対で<笑>。あの、ね、あの、脳科学者の洋野武さんとかも今80代ですけどゲームしてるって言ってて。で、ゲームってね、なんか、なんか、脳のね、なんていうのかな。人間ってゲームする生き物だと思うんですよね。今はだ、今だからビデオゲームなわけで。あの、昔だったらお,おはじきしたし。多分古代からゲームってあったはずで。あらゆるスポーツってさ、そういうゲームから発展してるじゃないですか。クリケットとかね、えー、野球、サッカーもそうですよ。だからなんか人間ってそういうゲームするものであってね。で、そのゲームの体験がやがてなんか社会人になった時に、それが仕事というものに生かされたりって結構あるんじゃないかなと思うんですよね。で、僕筋トレ今してるでしょ。で、この筋トレの楽しさってなかに似てるなって言ったら、あれなんですよ。あの、ロールプレイングゲームなんですよね<笑>。あの、ロールプレイングゲームって、ほんと直線的に成長していくじゃないですか。筋トレって本当ね、現実社会であれが味わえる感じで。で、僕は本当に小さい頃ゲームしててよかったなと思う。思え、だけれども、その、うちの家庭ではゲームっていうのが1日30分とか決められてて、みたいなのがあって。あれ本当必要だったのかなって、未だに思ってたりします。で、もちろんそれに、もう、依存症になってしまってさ、っていうとまた全然違うし、っていうことがあるんで、結構親って子供の没入をね、邪魔しがちなんで、いかにその、うーん。介入しないかみたいなことってね。信頼から生まれると思うんですよね。だから介入しないっていう表面的なことをとっても、実は動機は二つあって、一つはめんどくさいからネグレクトしてるだけっていうケースと、えー、本当は心配で心配でたまらないけれども、子供のきっと何かの役に立ってるんだろうと思って、言うのを我慢してる。これ、前者と後者で親のかかり方は見た目は同じでも、本質は違ってて、多分後者の場合の介入しなさを選べた人が、の子供っていうのがやっぱりすごい子供になっていくんじゃないかなと思いますね。うん。はいはいはい。ねえー、次。えー、第5は挑戦。すなわち複雑な挑戦の機会を子供に徐々に貸していくという親の働きかけである。これも結構大事で、だからさっき言ったね、そのネグレクトとその非介入の違いは何かというと、ここだと思うんですよ。あの、やっぱりですね、子供というのは、あの、何が大人と決定的に違うかと言いますと、経験の量なんです。これはもう子供では、子供は大人に絶対にかなわないんです。だって単純に生きてる時間が短いんだから。で、経験の量が少ないとですね、えっ、ー、と、その自分に見えてる世界が狭いわけですよ。で、狭くていいんです。なぜなら狭いからこそ没入して集中できるわけですから。だけれども本当は世界は広いわけですね。えー、その広さっていうのが大事で、この、えっ、ー、と、フロー体験のね、あの、すごい大事な要素の一つに、えっ、ー、と、頑張ったらやっと超えられるような目標っていうのはすっごい大事なんですよ。だから、これが低すぎても高すぎてもダメなんです。余裕で超えられちゃうような、あ、挑戦をずっとしてても、それは退屈に変換されていくわけですよ。だけども、到底超えられないような、えー、目標をぶち当てられると。もう挫折感とか無気力に変わってしまうんです。だから、自分が努力して向上した結果超えられるような目標っていうのが不老体験のすごい大事なことなんで。でも、えー、いかんせん子供というのは経験が少ないですから。だからなんか子供がじゃあ何かにね、えー、熱中してるとしましょうよ。そうですね。えー、例えば、あ子供がじゃあ今、あ何にしようかな。まあサッカーとかにしましょうか。ね、サッカーにハマっていて。もうね、地域では、あもう、有名、サッカーうまいことで有名、エースストライカーみたいになってると。だけど、実はエースストライカーでもう毎試合ハットトリックをするんだけれども、それはその地域の中でのことであって、実は世界って広いわけですよね。そうすると、日本にはもっとすごい選手がいて、アメリカには、アメリカ、南米とか、<笑>ヨーロッパには。もっとすごい選手がいてっていうことがあるんで。えー、だとしたらあ、このね、子供、今ではもう地域では無双しているけれども、その地域を超えて県大会とかに出場すると、もう自分クラスの人がゴロゴロいるみたいな環境に、ね、そこに引き出してあげれるのはやっぱり大人なんですよ。そういう介入をしてあげることで子供は、あ、自分より同じ年だけど、全然上がいるんだなっていうことが分かる。それにても、さらに向上を目指すことは、次、次の日からの練習が変わるでしょうね、その子供はね。そういうですね、あの、階段を設けてやる。これ勉強でも同じですよね。<咳>で、えー、この5つの条件の存在は、生活を楽しむための理,理想的な訓練を提供することから、自己目的的家庭環境と呼ぶことができる。えー、この、これら5つの特徴は、明らかにフロー体験の核、各構成要素と対応している、えー。目標の明快さ、フィードバック。統制感覚。現在行っている作業への、えー、注意集中。内発的動機づけ。挑戦を要因する家庭環境の中で成長する子供は一般にフローを生み出すような、えー、に自分の生活を秩序づける。より豊かな挑戦の機会を持つことになるだろうと。<咳>えー、ということでですね、この、えー、5つのえー、自己目的的、家庭環境。これすごいですね。まあ子育てにも有用ですので。えー、まあ一応復習しておくと、明快さ、中心化、その作業自体に集中するということですね。選択の幅、そして信頼、そして挑戦です。この5つなんだよってことですね。えー、次ですね。今度はですね、自己目的的な生き方に必要な個人的な資質っていうのをチクセン富ミ派は指摘してて、つまり、こういう性格の人、こういう資質を持った人は自己目的的な生き方をしやすいんだよって言ってるんです。えー、117から118ページ。えー、リチャード・ローガンは、極端な逆境のもとでの力の源泉についてのビクター・フランクルやブルノー・ベッテルハイムの解雇を含む多くの生存者の手記に基づき、一つの回答を提出している。彼は永続、んんあ永続者ですね。永続者に見られる最も重要な特徴はあ、自意識のない個人主義。つまり、利己的でない目的への強い思考性であると結論している。これはあの、リチャーロ・ローガンという人の研究で、そのビクター・フランクルはね、有名ですね、夜と霧を書いた、あの、ナチスの生存者なんですけども、そういう極端、なんていうか、あの、極限状態を生き延びた人たちの手記とか、そういうものを、えー、読み込んでですね、それを多分質的研究とかっていう形で落とし込んで、彼らが持っている共通の質は何かっていうことを研究した。す、え、る、ー、とですね、自意識のない個人主義っていうのがキーワードだっていうことが分かった。えー、自意識のない個人主義って結構難しいっていうか、そのどういうことかというと、あ自意識がないということは利己的ではないんですよ。その人は自分に囚われてないんです。自分がどう思われるっていうかとか、全然か興味ないんです。だけれども、個人主義。つまり、目的はあるんです。だから、利己的ではない目的へのち強い思考性。えー、なので、その人には強い意志があり、強い思考性を持ってるんだけども、その思考性が向かう先が自分の幸せじゃないんですよ。他の人の幸せとか。地域、社会全体の幸せとか、この人類全体の平和とか、そういったものへの強い指向性、強い目的意識を持っている人が、やはりですね、自己目的的経験をしやすいし、極的現状態を生き延びやすいというふうに、ローガンは結論しているんですね。<笑>この資質を備えた人は、あらゆる環境の中で最善を尽くす傾向があるが、基本的には自分自身の利益の追求に関心を持っていない。それらは、それは彼らの行為が内発的に動機づけられているからであり、彼らは外部からの脅威によって簡単に不安になったりしないのである。えー、自分の周囲のものを客観的に観察し分析するための心理的エネルギーを十分持つことによって彼らはその中により多くの新しい挑戦の機会を発見するチャンスがあるのであるもし自己目的的なパー,パーソナリティの中心的要素の一つだ,だけ挙げるとすればこれである。自己愛に陥る人は、主に自分の自己を守ることに関心を示すので、外的状況が脅迫的になると破滅してしまう。続いて起こるパニックが彼がしなければならないことを妨害し、彼の注意は意識の秩序を回復する努力へと内向し、外の現実と交渉する十分なエネルギーを残さないと、あるんですね。これなんでね、その利己的でないっていうのが重要であるかっていう、この理由がすごい大事で、このね、自己目的的な生き方、そして極限状態を生き抜くような、そういう卓越した生き方をする人は大体利己的じゃないんだっていうんですね。その,えー、その分析がここでなされているんですけどどういうことかと言いますとその自己愛が強すぎる人ってですね、えー、環境が変わったりとかですね危機に陥ったりすると自分を守らなきゃということのある種のパニック状態になります。そうするとですね、視野狭作が起こりましてですねあ、自分はどうなる、自分はどうなる、自分は死ぬんじゃないか、自分、自分、自分ってなっていって、外の状況を観察することもできなければ、えー、危機的な状況で一番大事なのは、外を冷静に見続けて、外界を十分に分析し続けて、その外界と交渉し続けるということなんだけれども、自己愛が強すぎる人はですね、自分、自分、自分という自分が生き残ることだけを考えてしまうので、えー、逆説的に自分が生き残るための努力ができなくなってしまうということが起こるんですよ。<笑>で、じゃあ、そのね、自己愛をちょ、えー、乗り越えていくにはどうすればいいかというと、まあ、あの、嫉妬と自己愛という本を佐藤正さんという人が書いてます。これ一冊、えー、もしね、若い方で、えー、自分はもうね、自己愛、えー、もう自意識が過剰すぎてどうしようもないという方がいらっしゃったら、あ読んでもらうと参考になるんじゃないかなと思います。まあ、あのね、親友を作るとかね、そういうのがすごい大事になってきますので、えー、興味のある方は読んでみてください。えー、続きを読んでいきます。外界への改心、つまり、関心、つまり、外界と積極的な関係を持とうとする、えー、願望がないと、えー、に人は自分自身の中に孤立してしまう。今世紀最大の哲学者の一人、バートランド・ラッセルは、えー、彼がどのようにして個人的幸福を達成したかについて述べている。えー、私は徐々に自分自身や自分の欠点に無関心になった。えー、私は次第に注意を世界の秩序あ、世界の状態、様々な分野の知識、愛着を感じる人など、外部の対象に置くようになった。事、え、故、ー、の内部に、事、え、故、ー、目的的なパーソナリティを確立する方法について、これ以上優れた短い記述はないと。卓越した、えー、バートランド・ラッセルがなぜ卓越した哲学者になれたかというと、自分で分析してるんですよ。それはまあ、バートラン・ラッセルはね、自分でも告白してますけども、まあ、若い時は自分が、自分自身に興味があった。自分の地位はどうだろう。自分の学会内におけるね、えー、今のランキングはどうだろうとかですね。えー、自分の欠点。ああ、自分こういうとこできてないな、あいつはできてるなとかですね。えー、そして個人的な幸福、えー。こういうことにすごくですね、えー、関心があった。だけど、それらにだんだんだんだん無関心になっていた。関心のウェイトが、もう自分がすごい、えー上で、自意識が過剰で。えー、で、この世界への関心というのは、自意識とこれトレードオフですから、認知的リソースっていうのは限られてますから、そうすると自分ばっかり考えてる人って世界が見えてないんですよ。でも、バートナード・ラッセルの場合は、この自意識が低くなっていくことによって、世界ってどうなってるんだろうな、とかですね、えー、いろんな新しい知識ってどうなってるんだろうな、古い人は何を考えたんだろう、昔の人は何を考えたんだろうな、あるいはですね、この自分の周りにいる魅力的な人ってなんでこんなに魅力的なんだろうな、っていうふうに、外部の対象を考えて、考えることができるようになったえ、それによって逆説的ですけれども彼はあ哲学の歴史に名を残すような偉業を達成することができたということなんですこれだからま前回も言いましたけれどもまさにそのこれって永遠の逆説でイエス・キリストも言ってますよねあなたたちは自分に死ぬ時に本当に生きるんだって言ってるじゃないですか自分の命を自分のものとするものはそれを失いそれを世界のために捨てる人がそれを得るのだって言ってますよねなんで、あのー、本当にですね、自意識っていうのが、ああ、いわばその、あらゆるものを結構邪魔しますのでですね、自意識問題っていうのは、あできれば、そうですね、やっぱ30代ぐらいでは解決しておくのがきっちですね。<笑>もちろん、早ければ早いに越したことはないんで、ね、10代で自意識の問題を乗り越えてる人がいたらすごいなとは思いますけれども、やっぱり今のね、えー、今の日本って成熟がどんどんどんどん、後ろにね、昔の成人、昔の二十歳の精神年齢って今で言うと多分35歳ぐらいなんで。えー、まあそういうのはあるんだけれど。おでもね、やっぱりその自意識っていうものを低くしていくっていうことはすごい大事で。で、ここで、まあそうね、まあこの話はやめましょうか。SNS とかっていうのはね、結構自意識を強化する方向に向かいますので、ちょっと気をつけた方がいいよっていう話もいつかしたいと思います。えー、次。えー、次ですね。えー、最後にしましょう。もう25分経ってますので。えー、最後ですね。あの、アマチュアって言葉あるじゃないですか。あとですね、ディレッタントっていう言葉もあるんですよ。ディレッタントでも最近は死後に近くなってきてるけど、まあ、あるわけですよ。でね、で、アマチュアとかディレッタント、まあ、同じようなね、大体同じようなね、意味で使われるんだけれども、えー、これって部別的に思、用いられることが多いじゃないですか。お前はまだアマチュアだなとかですね。そんなのはアマチュアの、えー、領域だとかですね。いう、それ、まあ、別的な、ね、文脈で用いられることが多いんですけれども、本来的な意味っていうのがあって、そう考えるとですね、これらって、実は、あの、アマチュアとか、あディレクタントって、肯定的な言葉なんですよね。それがすごい僕は、えー、この本を読んで初めて知ってあ、すごいなんか目から鱗だったんですけれども、<笑> 175ページですね。身体的または知的活動への傾注の程度に関して、やや歪められた態度を示す2つの言葉がある、えー。アマチュアとディレッタントである。今日では、これらのレッテルは若干軽蔑的に用いられる。アマチュアとディレッタントは平均に、えーえーあ満たない人。平均に満たない人。あまり真剣には相手にされない人。業績がプロの標準に及ばない人とされる。えー、しかし、元来。これ、ね、語源が面白くて、ねえー。アマチュアの語源ってですね、ラテン語のアモーレなんですよ。ね、アモーレ。ラテン語の動詞。アモーレって何かっていうと、愛するなんですよ。愛するという動詞に由来するんです。アマチュアって。だから、えー、このアマチュアという語は、えー、自分のなすことを愛する人っていうのを最初意味してたんですって。お前はアマチュアだなっていうのは、えー、お前はその行為を愛しているなっていうこ,ことを、えー、で使われ始めた言葉なんですって。全然不別的じゃないですよね。<笑>次。同様に、ラテン語のデレクターレは、えディレクターレっていうのがディレクタントの語源だそうなんですけども、ディレクターレ。これが、喜びを、何々に喜びを見出すという言葉なんですって。ディレクターレっていう。で、これに由来するディレクタントは、与えられた仕事を楽しむ人を意味したんですよ。君はディレクタントだなっていうのは、君は、そう、うん、君はなんだ、その料理に対してディレクタントだなっていうのは、これ、侮辱的な意味じゃなくて、料理に喜びを見出してるなっていう意味だったんですよ。君は料理のアマチュアだなっていうのは、君は料理をすることを愛しているなっていう意味だったんですよ。で、そうすると、これ、部別的どころか、もう究極のプロフェッショナルがしてることじゃないですか。ね。えー、従って、これらの言葉の初期の意味は、業績よりもむしろ経験への関心を描写するものであった。それらは、どれだけ巧みに成し遂げるかに、えー、焦点を置くのではなく、物事を成すことから人が得られる主観的な報酬を記述するものであった。だから、うん、アマチュアって言葉はその業績、その客観的な,、えーなんていうの、この基準に、うん、例えばなんだろうな、えー、分かりやすいところで、<笑>えー、プロとアマチュアを分けるみたいなことで言うと、そうですね、まあ、1 0 0ル走みたいなさ。メートル層じゃ、プロ、プロって、もう、プロってすげえなと思うけど、100メートル層プロってあんま言わないかもしれんけど、まあ、スポンサーがついてる人がそうですよ、プロですよ。だから、で言うと、もう、11秒切らなかったら、もうそれはアマチュアの領域だね、とかっていうこと、そのね、基準、能力の基準じゃないですか。でも、元々の語源ってそういうところにはなくて、アマチュアかどうかっていうのは、それを愛しているかという主観的な、その人の中で何を起きているかっていうこと、その中で何が起きているかっていうこと、その人が、その、それを喜び、それに喜びをも、えー、見出しているのか見出していないのか、それを記述する言葉でしかなかったんです、最初は。はい。で、これらの二つの言葉の運命以上に、経験の価値に対する我々の態度の変化を明瞭に示すこと、示すものはない、アマチュアの詩人であること、ディレッタントな科学者であることが尊敬された時代があったんです。えー、それはこのような活動に従事することによって生活の質が向上することを意味していたからである。えー、これ注意が必要で、これ、なので、これアマチュア、何かのアマチュアだったり、何かのディレッタントであったりするっていうのは、何かの行為を愛していて、何かの行為から喜びを引き出すことができたっていうことは、その人の生活の質って高まるじゃないですか、単純に。ね。何か没頭するものがあるという。それを表す言葉だった,だったわけですよ。ね。で、えー、しかし次第に主観的状況よりも、行為への評価が強調するされるようになっ尊敬されるものは経験の質より成功であり、達成され成就されたものの質である。その結果、ディレッタントになる。ことは最も意味のあること。えー、つまり自分の行為がもたらす楽しみ。えー、これを達成することであるのにもかかわらず、ディレッタントと呼ばれることに周知が考感じられるようになったのである。つまり恥ずかしく、ディレッタント、私はアマチュアです。私はディレッタントです。っていうのは、恥ずかしいことかのように思われるようになったのは、それはその行為を愛するという本質が変わったんじゃなくて、社会の方が変わっちゃったんですね。社会の方が何、えー、まあね、<笑>人間の幸せをどこに置くかっていう社会の基準が変わっちゃったんですよこの社会っていうのが20世紀のね、えー、間に特に変わったんですこれまあアメリカ発なんですけれども言ってしまえば、えー、つまり全ての価値をお金に換算されるようになったんですよだからどれだけその人がその行為を愛していても金にならないのならそれはプロではないっていう価値観が社会の方の価値観が変わっただけれど、アマチュアとかディレッタントとかっていうもの、言葉が持った本来の価値っていうのは失われたわけではないんで。で、このフロー体験という本で畜生富杯が多分言いたいのはこれなんですよね。この本来のその行為自体を愛する。その行為自体から喜びを引き出すという、これが実は一周回って、まあ、あの、プロとしての業績にも実は関係してんだよ。ということを改めて発見させようとしてるんですよ。で、これ逆説的っていうかね、だから、だからといって金銭のために、この不老体験を求める人は、一生不老体験を得られないっていう。これが、だから本当に、それを求めるとそれはなくなる。だけれども、それではない、喜び、楽しみ、アモーレとかね、ディレクターレを求める人は、おまけとして、金銭的な報酬がついてくることもある。こっちが本当なんだよっていうことなんですね。ということで、えー、ここまで説明して、えー、第5回としたいと思います。まだ続きます<笑>、えー。もう飽きてる人もいるかもしれませんけれども、えー、このね、風呂体験、えー、次、第6回に続いていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。